2: Merhabalar ben Nevşin Mengü, Topi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta gerçekten çok kaotik geçti. Gara'dan gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi sarstı. Detaylı anlatmaya çalışacağız. <gülüyor> 14 Şubat öğlen Milli Savunma Bakanlığı bir tweet attı. Tweette de şöyle deniyordu. İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kartal 2 operasyonu düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda şehit olanlar olmuştu. Türkiye detaylara Malatya Valisi'nin açıklamasıyla hakim oldu.
3: Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütü ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.
2: Yani uzun bir süredir terör örgütünün elinde olan polis, asker ve istihbarat görevlileri vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri hem bu kişileri kurtarmak hem de Gara Dağı'nda PKK üstlenmesini bertaraf etmek için operasyon başlatmıştı. İlk açıklamalarla bunu anlamak kolay olmadı çünkü ilk açıklamalar bakanlar veya Cumhurbaşkanı'ndan değil Malatya Valisi'nden geldi. Operasyonun detaylarını Genelkurmay Başkanı Güler kameraların önünde anlattı.
3: 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. Bazı noktalarda 1.20 yüksekliğinde sadece yani insanların sadece sürünerek veya çömelmiş bajette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiştir. Bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme ee, hava hücuma harekatı icra ettik arkadaşlar.
2: Murat Yetkin YouTube kanalında operasyonun başka detaylarına yer vermiş. Şimdi bu operasyonlar
4: dediğim gibi Mayıs 2019'dan beri devam ediyor. Daha da devam edeceği anlaşılıyor. İşte hem e, Sincar'dan yani Sincar Gara'ya göre ne oluyor? Güneybatı'da kalıyor. Hem de... E, Oranın güneydoğusundaki ve doğusundaki Haftanin, Hakurt bunlar da hep PKK'nın kontrolündeki bölgeler. Buralara uygulanan baskıyla öyle anlaşılıyor ki PKK'lılar bu Gara bölgesinde toplanmaya başlamışlar. Burada işte buraya bir operasyon düzenlenmek. Ve o sırada da ne öğreniliyor? İşte bu şeyler bir grup daha o zaman kaç kişi olduğu bilinmiyor. Bir grup tutsak yani tutsak. Şimdi anlıyoruz ki maalesef işte e, şehitlerin kimliğinden falan anlıyoruz ki 2015 ila 2017 yılları arasında hem Türkiye'den hem Irak'tan değişik yerlerden kaçırılan e, güvenlik görevlileri bunları esir olarak tutuyorlar ve hala e, ellerinde PKK'nın elinde hala esir tutulan, rehin tutulan e, kişiler var bu şekilde. Dolayısıyla bu operasyon başlıyor. Nedir o? Nedir operasyon? 10 Şubat sabaha karşı e, 3'e 5 kala 2.55'te hava harekatı başlıyor. Bu hava harekatı çok kapsamlı belli ki hazırlığı çok uzun sürmüş. Yani Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın basına açıkladıklarına göre 41 savaş uçağı, tanker uçaklar ki tanker uçakların üstü İncirlik biliyorsunuz tanker uçaklar erken uyarı uçakları bu avaks denilenler ki onların da üssü Konya'dır Konya hava üssüdür bunların da katılımıyla efendim işte bu insansız hava araçlarının silahlı insansız hava araçlarının katılımıyla e 5 kala büyük bir harekat hava harekatı başlıyor. Bu hava harekatında işte o mağaralar vesaireler karargah olarak belirlenen yerler çok geniş bir alan. Genelkurmay Başkanı Gara'nın bir tarafta 25 kilometre bir tarafta 75 kilometreye kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığını söylüyor. Yani tek bir noktaya doğru değil de harekat bir sata doğru yürütülmüş. Bu harekatın başlamasından 2 saat sonra yani 3'e 5 kala sabaha karşı ayın 10'unda başladı ya harekat. 2 saat sonra yani 5'e 5 beş kala. 04.55'te kara harekatı başlıyor. Kara harekatını yürütenler kimler? O bölgelere, etrafa daha önce e, helikopterlerle indirilen komando birlikleri, özel harekat e, birlikleri. E, ki bunların içinde e, Milli Savunma Bakanı'nın açıkladığına göre deniz kuvvetleri unsurları bile var. Ne alakası var deniz kuvvetlerinin derseniz, deniz kuvvetlerinin e, su altı e, savunma, SAS, Komandoları aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki en önemli bomba bomba ve bomba imha uzmanlarıdır. Yani belli ki onlar da bu harekata bir şekilde katılmışlar. Ve şeyde gittikleri zaman o mağaralara girip onları ele geçirdikleri zaman hava harekatı sonrasında görmüşler ki bir mağaranın içinde işte 13 silahsız Türk güvenlik görevlisinin cansız Bedenleri maalesef orada duruyor. Milli Savunma Bakanı'nın açıkladığına göre biri omuzundan 12'si de başından vurularak şehit edilmiş. Savunma Bakanı bu şekilde ilan
2: etti. Haberin ardından sert bir tepki MHP lideri Devlet Bahçeli verdi. Bahçeli herkes tarafını setsin dedi ve şöyle bir tweet attı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve karalamaya yelteniyorsa bilsin ki cinayetlere tamüden iştirak etmiş demektir ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır. Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet. İletişim başkanı Fahrettin Altun da bir dizi tweet attı. Altun'un attığı tweetlerde şunlar vardı... Terör sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışmaktadır. Devletimiz ve milletimiz buna müsaade etmeyecek, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da, Açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır. Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümünü destekçileri sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yapmaktadır. Küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün körelik yaptığı yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacı yoktur. Ve gözler HDP'ye çevrildi, HDP harekata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Halkların Demokratik Partisi olarak bu sınır ötesi operasyon sonucunda uzun süredir PKK'nın elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 40 yıldır süregelen ve on binlerce yaşama mağar olan çatışma boyunca daha önce de PKK tarafından asker, polis ve devlet görevlileri alıkonmuş ancak alıkonanların canlarına bir zarar gelmemesi ve en kısa zamanda serbest bırakılmaları için başlatılan diplomatik çabalar her zaman olumlu sonuç vermişti. İnsan hakları örgütleri ve barış aktivistlerinin oluşturdukları inisiyatiflerin yürüttükleri görüşmeler sonucunda alıkonanların tümü eksiksiz ve sağ salim evlerine dönmüşlerdi. HDP'li Hüdaka'ya da şu tweetleri attı. Alıkolunan asker, polis ve MİT mensupları istenseydi sağ salim evlerine dönebilirlerdi. Bu daha önce başarıldı. Ama çökmek üzere olan saltanatlarına her zamanki gibi kan, terör, şehit yalan gerekiyordu. Yine söylüyorum, Roboski'de yaşanan neyse Gare'de yaşanan da odur. Bu askerlerimiz aileleri defalarca meclis yollarını aşındırdılar. Ben ve arkadaşlarım dışında... Hepiniz kapınızı kapattınız. İktidar bu feryada senelerdir sessiz kaldı, yetmedi, seslerini kısmaya çalıştı. Bu ailelere kapılarını kapatanlar şimdi bu ailelerin evlatlarını kanları üzerinden rant ve çıkar elde etme yolunu tercih ettiler ve bunun için çalıştılar ve yarışıyorlar, yazıklar olsun. Çok geçmeden bu tweetleri atan hüdakaya Kaya ve diğer HDP milletvekili, Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar bu iki isimle kalmadı. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanının açıklamasında yapılan operasyonlarda HDP'li 718 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Levent Gültekin de Halk TV'de Murat Sabucu ile birlikte gerçekleştirdiği programda şunları söyledi.
5: İktidar makamı sorunları çözme yeridir. Sen kara Yılanı bulup getirmekten sorumlusun tweet atıp paramparça edeceğiz demekten değil. Dahası 6, 13 tane çocuğu kurtarmak için PKK ile masaya oturmayanlar ya da otursun demiyorum, bir yolunu bulsun anlamında söylüyorum. Bir yok Nedir o? Çünkü 13 tane çocuğun kılı, 13 tane çocuğun canı bütün PKK'dan daha kıymetlidir. Devletin itibarı o çocuğun canını kurtarmaktır. Terör örgütüne propaganda hakkı vermeyelim, terör örgütünü tanımayalım, terör örgütüyle masaya oturmayalım terör diyenler 3 tane oy fazla almak için terör örgütünün liderini TRT'ye çıkardılar. 3 tane oy almak için Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuttular ekrandan. Onların alacağı 3 tane oy bu ülkedeki 20 yaşındaki bütün çocukların hayatından daha kıymetli. Çünkü böyle. Çünkü onların bütün derdi, bütün aklı, bütün bakışları, bütün hücreleriyle tek bir yere kilitlenmişler. Oyumuzu nasıl artırırız? Çocukların hayatı umurlarında öyle olsaydı Osman Öcalan'ı televizyona çıkarmakta gösterdikleri cesaretin onda birini o çocukları kurtarmakta gösterirlerdi. Fakat burada yok. Pervasızlık had safhada. Hem suçlu hem güçlü. Bir de bize bağırıyor. Hem işini yapmamış. Hem çocukları koruyamamış. Hem terör örgütü susturamamış, hem bu sorunu çözememiş. 25, 20 yıldır iktidarda. Yahu 20 yıldır iktidardasın, çıkmış bugün tweet atıyorsun. Kara bulup da paramparça etmezsek şehitler de bizim yüzümüze tükürsün. 20 yıldır niye paramparça etmedin, niye çıkarmadın? Önce bu. Bunları yapmamışsın. Bir de büyük bir pervasızlıkla kalkıp bize, bize, bize terör destekçisi diyor. Şu utanmazlığa bakar mısın? muhalefete terör destekçisi diyor. Şu pervasızlığa bakar mısın? Teröre destek veren biri varsa o da Osman Hocalan'ı televizyona çıkarandır. Teröre destek biri varsa ö İki tane oy almak için Öcalan'ın mektubunu okuyandır.
2: İyi Parti'den Gara ile ilgili bir soru önergesi geldi. İyi Parti'li Aytun Çıray GARA'da yapılan harekatla ilgili kamuoyundaki tartışmaları meclis gündemine taşıdı. Çıray Milli Savunma Bakanı Akara GARA harekatının bir amacının da kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak olduğunu açıkladınız. Harekatı tam teyit sağlamadan mı başlattınız? Şehit askerlerimize neden sivil vatandaşlarımız dediniz? Bu operasyonun başarıyla yöneticiler ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz diye sordu. AK Parti ve Bahçeli terör örgütünün elinde tuttuğu vatandaşların öldüğünü hatırlatarak HDP ile iletişim içinde olan muhalefeti sıkıştırıyor. Muhalefet ise operasyonun yürütülme neden ve biçmini sorguluyordu. Gar operasyonundan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı Rize İl Kongresinde şehitlerden birinin annesini telefonda kongreye bağladı. Şehit annesinin ağlamaktan konuşamadığı anlara tüm Türkiye şahit oldu.
6: Annesini bağladılar. Ayşe Hanım bizleri duyuyor musunuz? Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Şehidimizle sevgili peygamberimizin inşallah komşusu olarak bir anneye böyle bir şeref, Nasip olmaz. Ama siz bu şerefi yakaladınız. Mekanı cennet olsun. Onların kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak.
2: Evet çok üzücü. Birazdan partilerin grup toplantılarına bak. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Gara operasyonu takip eden salı ve çarşamba günleri partilerin grup konuşmaları belirleyici oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gara'dan sonra her şey değişecek dedi, harekatların devamını istedi.
7: 10 Şubat 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan kara bölgesine yapılan Pençe Kartal 2 harekatı geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. PKK, KCK ve diğer terör örgüt mensuplarını, etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğimizi emniyete almak, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbarı bilgileri teyit etmekle birlikte gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla kar harekatı planlanmıştır. Yapılan açıklamalardan çıkan sonuç da budur. Hareket süresince teröristlere ait barınak, sığınak, ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir. Aynı şekilde çok sayıda terörist, ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Uluslararası hukuktan doğan meşruatlarımız sonuna kadar kullanılmıştır. Dileğimiz, teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların hesabının damla adamla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır. Kandile bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Mahmurda kurulu bulunan terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Ayrıca PKK'nın Irak-Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan Sinjar'ın kısa süre içinde Yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu peşbahur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat Mehmet
2: konusudur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise terör örgütünün elinde şehit edilen 13 kişinin sorumlusunun da Erdoğan olduğunu söyledi.
3: 5,5-6 yıldır terör örgütünün tuttuğu erlerimiz. 5-6 yıldır. Beş altı yıldır ne yapıldı? Beş altı yıldır defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Ve şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Aileler defalarca geldiler. Her kapıyı çaldılar. Bana da geldiler. Defalarca geldiler. Malatya'ya gittim orada da geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Basın toplantıları yaptılar. Olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. Bu çerçevede bir çaba harcayın dedik. Bu insanlar bir şekliyle çoluk çocuğuna, annesine, babasına kavuşsun dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yapıldı. İktidara çağrılar yapıldı. Değerli arkadaşlarım, soru önergeleri verildi. Dönemin başbakanına, bakanlara, İçişleri, Milli Savunma bunlara soru önergeleri verildi. Soru önergelerinde değerli arkadaşlarım her soru önergesi sıradan olayın özüne inmeyen şöyle terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir arz ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergesine verilen yanıtta bu yazıyor. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor. Niçin? Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. Açıklamayı niye vali yapıyor? Benzer bir olay nerede olmuştu? Benzer bir olay İdnip'te olmuştu. Orada da 33 askerimiz şehit edilmişti. Açıklamayı korkudan hiç kimse yapmıyor. Hatay valisi yapıyor. Neden? Çünkü kabahatlerini ve kusurlarını biliyorlar. Bir devlet böyle mi yönetilir ya? Şimdi normalde birisinin bu sorumluluğu alıp istifa etmesi lazım. Reyine kurtarmaya gidiyorsunuz tamamı ölüyor. Ayrıca üç askerimiz nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kime verecek? AK Partili kardeşlerime özellikle söylüyorum. On üç şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye gelebilirdi, getirilebilirdi. Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünden alacaklar. Çarşamba günü gelecek. Erdoğan çıkacak. Medya açıklama yapacak. Biz kahramanız, biz şöyleyiz. Biz 13 kişiyi kurtardık. Hedef bu değil mi? Hedef buydu. Davulla, zurnayla. Rehine mi kurtarılır Allah aşkına ya? Davulla, zurnayla. Rahmetli Ecevit Kıbrıs çıkarmasını yaparken eşine bile haber vermemiştir. Eşine bile bu davul zurnayla hareket başlattık diyor. Sorumlusu, 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse başka bir şey düşünmesin.
2: İyi Parti lideri Meral Akşener'in hedefinde de Erdoğan vardı. Erdoğan'ın Gara şehitlerine esir eleştirdi. Neden milli ilan edilmediğini sordu.
8: Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, Felaketlerin açıklamasını valilere, bakanlara havale etmek devletin değil, algının yönetimidir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda sessizliği anlar, saygıyla da karşılarız. Ama evlatlarımıza ne olduğunu doğal olarak bilmek isteriz. Bugüne kadar bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin, neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Çok daha beter cehennemlere sessizce süzülüp teröristin hakkından gelip güvenle çıkan kahramanlarımız bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaştığı anlamak isteriz. Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu bilmek isteriz. Bu aziz milletimizin en doğal hakkı bizim de milletimize karşı görevimizdir. Senin işin kongre salonunda yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp şeref dağıtmak değil o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Garadaki Garadaki kahrolası o mağara şehit doluyken sen pandemiye rağmen Kongre salonu lebalep dolu diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk, böyle aymazlık olmaz, olamaz. Biz seni böyle bir acının ardından bir defalık olsa da her zamanki lakayt tavırlarını bırakıp Gök Kubbe'yi katillerin başına yıkacak bir çalışmada görmek isterdik. Rize'de kongre salonunda değil. Bir defalık olsa da ayrıştırmak yerine birleştirdiğini görmek isterdik. Bir defalık da olsa kürsülerde AK Parti genel başkanlığı değil memleketin Cumhurbaşkanlığı görmek isterdik. Siyaseten lazım olduğunda gömleğinin kollarını sıyırıp harekat odasından fotoğraf vermeyi biliyorsun. Buyur, bu günler tam da o harekat odasında olman gereken günler. Poz vermek için değil, işini yapmak için hemen orada olmak gereken günler. Ama sen ne yapıyorsun? Partinin kongrelerinde, boynunda spor kulübü atkısıyla espriler yapıp şakalaşıyorsun. Sarayda konserler düzenletip hoşça vakit geçiriyorsun. Böyle şımarıklık, böyle izansızlık bu ülke görmedi, böyle bir yanlışlığı hiç yaşamadı.
2: HDP eş başkanı Mithat Sancar yaptığı grup konuşmasında ölümleri nasıl olmuş olursa olsun kınadıklarını söyledi. Tarihten iki örnek verdi.
9: Öncelikle halkların demokratik partisi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu bir katliamdır değerli arkadaşlar. Uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir. Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır? Yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Ya da eğer başka türlü meydana gelmişse ölümler bu başka türlü nedir? Şunu peşinen söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Biz bunu açıkça kınıyoruz. Neden hakikati istiyoruz? Çünkü bakanların ve hükümetin dediklerine kayıtsız, şartsız, itirazsız inanmamız beklenemez. Yakın tarihimize bakalım. Şu 40 yıllık tarihe bakalım. Sadece iki üç örnek vermem yeterli olur. Bu örnekleri de özellikle mahkeme kararlarına geçenlerden seçtim. Ayrıca bütün çıplaklığıyla bir gerçek olarak ortada duran örneklerde. Bunlardan biri Kuşkonar ve Koçağalı katliamıdır. 1994 yılında gerçekleşmiştir. Savaş uçakları tarafından bombalanan köylerde 38 kişi hayatını kaybetmiştir. O zamanlar hükümetin ve bakanların neler, neler söylediklerini hatırlatmayacağım. Gerek yok. Bugünden dönüp baktığımızda Acı bir trajedinin sorumsuz ve yüzsüz ifadeleriyle karşılaştığımızı çok daha açık görebiliriz. Bunu ben de söylemiyorum sadece. Bunu Anayasa Mahkemesi de söylüyor. Anayasa Mahkemesi yakın zamanda bu olayla ilgili karar verdi ve devleti bu olaydan sorumlu tuttu. Yani bu katliam gerçekleştiğinde hükümetin ve bakanların söylediklerinin Gerçeği yansıtmadığı Anayasa Mahkemesi kararıyla sabit oldu. Bir başka katliam var, güçlü konak katliamı. Yine 1996 yılında Şırnak'ın güçlü konak ilçesinde 11 köylü bir minibüsün içinde kurşunlanıp yakılmıştı. Olayın ardından sorumluların neler söylediğini görmek isteyenler. Açıp kısa bir araştırma yapmakla yetinebilirler. Hemen görecekler o zaman tabloyu. Fakat hakikatin peşinde olanlar, olayın aydınlatılması için mücadele eden vazgeçmediler. Bütün imkanları kullandılar ve en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürdüler bu katliam olayını. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'yi mahkum etti. Yani o zaman hükümetin ve sorumluların söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Bir acı olay daha, Roboski katliamı. Daha çok yakın. Hafızalarda tazedir sanırım. Katliamın ardından neler yazılıp çizildiğini, hükümetin ve sorumluların yetkililerin neler söylediklerini hatırlamak için kendimizi fazla zorlamaya gerek yok. Ama bugün ortaya çıkan gerçek çok çıplaktır. O insanlar savaş uçaklarından atılan bombalarla katledildi. 34 insan ve bunların büyük bir kısmı çocuktu.
2: Olaya ilişkin mecliste Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme konuşmaları yaptılar. Bakan Soylu'nun konuşmasında çarpıcı iddialar vardı. Soylu birkaç gün önce bir kadın milletvekilinin Gara'ya gittiğini ileri sürdü. HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın da Gara'da tutulan sivillere ilişkin ailelere bir süre tutulup sonra bırakılacaklar dediğini öne sürdü.
10: Şunu net bir şekilde, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki bu operasyonda İlk tezvirat şu oldu. Bu çocuklar, bu evlatlarımız ayın da şehit oldu. Ailelere telefon açtılar. Belçika, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar. Çıkın, deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları orada öldürdükten sonra, katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl, onu da anlatacağım, istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisinde milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Nacim Ostancı Başkanım Şahit size gelmediler mi? Mehmet Uçum'a gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün denmedi mi? Defalarca, defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta Bakan Yardımcıma, eğer bir bombalama olmazsa teminatı bizi siz merak etmeyin dendi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalır mı diye sorulduğunda, hayır. Bunları getirin yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış ya onu bırakın dediler ya şu askerleri getirin. Şu polisleri getirin. Işi yumuşatmaya çalışıyoruz. Bitmedi daha. Işte Özdur Şalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan Grup Başkan Vekili dedi ki bunlar gelsin. Bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü. Ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Elbette ki biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti. Adalet Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve ben Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya'ya getirmeye karar verdik. Oradaki e, bu evlatlarımızın otopsisinin zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek ama bu tezviratları bildiğimiz için, bu yalanların hepsini bildiğimiz için, bombalama yalanlarının her yerde ama her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bir daha haince yaftalanmalarını düşündüğümüz için yaftalanacağını düşündüğümüz için hemen inisiyatifi de alarak Sayın Vali'ye, Sayın Başsavcı'ya, Sayın İkinci Ordu Komutanına, Sayın Emniyet Müdürüne ve Sayın Jandarma Komutanına. Beşiniz beraber olacaksınız. Meseleyi de şöyle yöneteceksiniz. Bir, hepsinin fotoğrafları çekilecek. Bütün evlatlarımızın. Iki, bakan yardımcılarıma talimat verdim. Hemen döneceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek kimsenin kafasında herhangi bir istifam kalmayacak. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak. Bir fotoğrafların hepsi burada. Hepsi. Vücut bütünlüklerinin fotoğrafları. Otopsi fotoğrafların hepsi. Ve otopsi raporlarının hepsi burada. Tek tek bütün evlatlarımızın. Içim kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şerefsiz.
2: Perbin Buldan, Bakan Soylu'nun bu iddiasını yalanladı. Buldan şöyle bir açıklama yayınladı. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır. Olayın doğrusu şöyledir. AKP milletvekili Öznur Çalık grup başkan vekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkolunan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemde konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkolunan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a sağ iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir. Olay Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde de yeni bir kriz doğurdu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı GARA Operasyonu'nun ardından bir açıklama yayınladı. PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak listelendiğinin hatırlatıldığı açıklamada Eğer... Türk sivillerin ölümünün terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi yer aldı. Bu bir skandaldı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den gelen açıklamaya kuşkuyla yaklaştığını söylüyordu. Bu açıklamanın ardından Amerikan Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Erdoğan zehir zemberek bir konuşma yaptı. Hem Türkiye'de muhalefeti hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni PKK terör örgütünün yanında olmakla suçladı.
6: Şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız... Naci Bey'le bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden. İşin gerçeği nedir? Bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Ki hakikat ortaya çıksın. Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Kuzey Irak'a binlerce tır Bunlar evet tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle Dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.
2: Gara operasyonu ve sonrasında yaşananların elbette çok boyutu var. Emekli askerler operasyonun başarısız olmasının nedeninin operasyonun siyasete alet edilmesi olduğunu söylüyorlar. Emekli Tu Amiral Türker Türk KRT televizyonunda yaptığı değerlendirmede Hulusi Akar istifa etmeli dedi.
11: Bakınız bir kurtarma, rehine kurtarma operasyonu ve ile neticeleniyor. Fiyasko mudur bu? E tabii ki fiyasko. Şimdi e, başarı, başarıyı göğüslemek kadar başarısızlığa da sahip çıkmak ve sorumluluğun gerini yapmak lazım. Bugün çağdaş dünyada böyle bir operasyondan sonra sorumlular istifa eder. En başta da Hulusi Akar istifa etmesi lazım. Bir de ...bir rehine kurtarma operasyonu... ...yani ne olarak yapıyorsunuz siz onu? Şiddet kullanarak... ...veya ne bileyim askeri harekat kullanarak... ...bir özel kuvvet harekatı kullanarak... ...bir e, rehine kurtarma operasyonu yapıyorsunuz. Bir kere bu tabiatı itibariyle çok zor... ...ve e, riskli bir operasyon. Şimdi bu Gara'da, Gara'da meydana gelende risk daha da fazla. Niçin? Bir kere... Ülke topraklarımızda değil, bu bir. İkincisi, yabancı bir ülkede bu operasyonu yapacaksınız. Daha da kötüsü, yabancı bir ülkenin e, korumasında veya desteğinde de bu e, PKK terör örgütü. Diğer bir zorlukta, arazi şartları çok ağır. Bir zorlukta, bu terör örgütü küresel ve bölgesel güçler tarafından... ...ne desteği görüyor? Lojistik desteği, siyasi desteği ve teknik destek görüyor. Şimdi bunları oturup hesapladığınız zaman bu harekatı başlangıçta madem Hulusi Akar, savunma bakanı... ...başarı yüzdesini ne olarak gördü, ne hesapladı? Size şöyle söyleyeyim, yüzde fazla değil biliyor musunuz? Bir de harekatın başarısız olmasının bir nedeni de siyasi iktidar. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Baskın şeklinde... ...bir harekat planlıyorsunuz. Gizlilik çok önemli. Duyurarak. Bakın gizlilik çok önemli. Ama Sayın Erdoğan çıkıyor ve müjde veriliyor. Size şöyle söyleyeyim. Benim yanımda olanlar biliyor. Ben bu müjdeyi duyar duymaz dedim ki... ...ya Kuzey Suriye'de ya Kuzey Arak'ta operasyon var dedim. E çıktı Kuzey. Peki ben bunu bir dakikalık düşünme süresiyle söyleyebiliyorsam... ...tehdidi karşı taraftaki terörist grup fark etmiyor mu? Kesin fark ediyor. Ne demek istiyorum... Biz baskına gönderdiğimiz Reine kurtarma operasyonu baskın yemiş ve bir şekilde bilgi şeyle de uçmuş çünkü burada bir örtme desteği, kaçma kurtulma desteği vermek için peşmergelerle beraber iş yapmışlar, güveniyorlar. Peşmergeden de bilgi uçmuş. E zaten açıklamalardan karşı tarafın bu konunun istihbarat elde edildiğini öğreniyoruz. Şimdi bakın, başa, hatta bu e, daha önceki biz kuzey e, Suriye'deki operasyonlardan biliyoruz. Hatta eleştirmiştik. Kardeşim böyle davulla, zurnayla operasyon yapılmaz diye. Ama siyasi iktidar bunu hep yapıyor. Hatta işte salgında da böyle müjde verme e, duyguları yüzünden neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Mısır örneği var. E, biliyorsunuz biz Mısır'la anlaşmak istiyorduk. Deniz yetki alanları. Onlar e, biz ihvanı destekliyoruz. Sisi'ye düşmanlık yapıyoruz diye onları ittik Yunanistan'ın Kucağına ve Yunanistan'la anlaşma yaptılar. O iki süre arasında ne o? meclisten geçirinceye kadar hala süre vardı. Bizimkiler gizli görüşmeler yapıyorlardı biliyor musunuz? Yani biz de anlaşırsanız siz de kazanacaksınız diye. Yine bir cuma namazı çıkışı bu deşifre edildi de, masadan kalktılar. Gitmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İl Kongresi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi.
11: Biz bu yolda
6: gözlerini kırpmadan... Şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba... Sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya. Sen de yüz var mı ya? 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır. Nasıl diyorsun ya? Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layıkteyiz. Sen bunlara layıktıysın. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyoruz. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Gara'da Cudi'de, Kendirek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan fanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesine gider
2: Türkiye 40 yıla aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Bu mücadelenin askeri boyutu sürüyor. Sorunun kültürel, siyasi ve ekonomik boyutunun nasıl çözüleceği konusunda görüşler farklılaşıyor. İktidar askeri boyuta odaklanırken HDP bu sorunun diğer boyutlarıyla da eline alınarak bölge halkını küstürmeden çözülmesi gerektiğini söylüyor. Ne var ki Türkiye'de geleneksel milliyetçi tabanda HDP'nin söylediklerinin samimiyeti sorgulanıyor ve şehit vermiş ailelerin acıları hatırlatılıyor. Çok boyutlu, çok katmanlı ve çok acıklı bu terör meselesinin çözümü maalesef basit değil. Hem siyasi irade hem de ekonomik güç gerektiriyor. Bunu diyoruz ve bu bölümü noktalıyoruz. Trend Topi'yi PodPi hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere.